0: Ja, hejsan, hejsan. Kent Lundholm heter jag och kallar mig för författare, bloggare och allmän tyckare. Jag har bestämt mig för att pröva det här mediet för att komma i kontakt med läsare. Och då i första hand kommer det att handla en, en hel del avsnitt om... Hur min senaste roman kom till älskade Ester. Ester Nilsson som fick öknamnet Duva när hon flyttade till Lycksele. Och alla städers närvarande när hon sprang runt på alla begravningar som gjordes. Hon gick tydligen på upp mot 3000 begravningar. Och så syntes hon förstås ute i samhället på allt som var gratis. Och var det inte gratis så vägrade hon betala. Och hon var ju vansinnigt glad när hon blev bjudd på fika. Ja det är kort. Jag kommer även att bjuda in en otrevlig herre som heter Parkinson. Han vill jag egentligen inte ha med att göra men han har som kryp in i min kropp och gjort en stel. Tagit bort med miken. Så folk blir rädd för mig. Ja, det är som sagt introduktionen, sen kommer då avsnitten, kommer att ligga kring en 20-30 minuter per avsnitt, det som handlar om äster och boken. Sen är jag i Lycksele så jag väntar bara på min vaccination, sen kommer jag signera böcker och berätta mer. Men fram till dess så kanske ni kan lyssna på det här. Vi hörs! Ja, god morgon eller god afton. Vad det nu är för något. Där kan är Kent Lundholm. Jag har som sagt eh, Jag har tänkt lämna några nycklar till min kommande roman Älskade Ester som kommer i maj 2000. Alltså är nu i maj. Eh, och det är en himla rush efter den här boken. Nästan obeskriver Det är förhandsbeställningar så är det så härliga till, och det är vi glada för. Jag eh, skrev ju boken på Rekordtid, och eh, den var nog det absolut svåraste projekt jag någonsin gett mig på. Alltså. Det var inte klokt alls. Dels var jag sjuk då i min park det hade väldigt smärta, kunde inte kontrollera fingrarna. Jag tog skriva bara med höger pekfinger. Jag fick ihop 600 sidor. Det behövdes det. Det var ju ett 89-årigt liv jag skulle beskriva. Från sen 1800-tal till 1985. Hon hette Ester Nilsson. Hon var född i Torp. Ehm. Hennes far heter Gustav och hennes mor heter Kristina. Och mamma, hon var väldigt gammal på den tiden för att vara först föderska, 45 år. Och något gick snett, det är jag bomsäker på. Något gick snett. För Ester föddes långsam och ofärdig. Jag inbillar mig att det tog tid innan hon kunde gå ordentligt. Det var nog mest och kryp åtta bak och fyra om fot. Alltså, det är en roman om folk, en historisk roman om människor som har funnits. Och de förekommer ju då i boken. En del där jag inte fått tag i deras barn, till exempel, sa jag. Jag valt att ge dem ett finjerat namn, men de kommer ju nog känna sig. Det är ju faktiskt så. Men jag har att alla med min största respekt och kärlek och ingen som jag har beskrivit som på ett dåligt sätt. Det var inte meningen, utan meningen var att ge Ester kött och bröd. Hon blev ju tyvärr för sitt yttre, för sin långsamhet, både när det gäller att röra på fötterna och när det gällde talet. Hon talade långsamt och ibland oryligt. Och det där måste ju ha varit ännu värre när hon var gick, skulle börja skolan. För hon dök upp först när hon var tolv år. Och då gick hon 25 dagar i skolan i Wenjö och Träsk. Och så gick det två år till då dök hon upp igen och då var hon ju Fylla 14 det året så det var det sista året hon fick gå i, i skolan. Och då gick hon i 22 dagar <laughs> Och Vad som då hände där men på något sätt så måste ju Hon ha lärt sig innan skolan Att läsa och skriva. För vi hittade ju då närvarodistan. Och många av ungarna, och några stycken, de hade ju bara satt ett X eller ett bomärke. De kunde ju inte skriva. Men där på Esters rad, så hade de skrivit lite Esther Nilsson. Och över det då, så skrev hon Gustav Nilsson, fader. Och bor i Nygård. Ja, som sagt, det var ju, en, det ju som en himla röra med en massa vita fläckar och det var ju det, det, hur det har dividerats. För jag har väl aldrig varit med om att skriva en roman där så många har velat vara inblandade. Det började ju då på sommaren när jag var i Radio Västerbotten och jag skrev en intervju om mitt skrivande och min sjukdom och det ena med det andra. Och jag tror de ni prata om min bok som hette Människors raseri, att det var den som var aktuell men det blev, blev mer sjukdom och äster. Och det hörde Lyxelbonan. Samma dag ringde den 4-5 samtal och jag fick det ena tipset efter andra och många var bra. Jag fick bara annat tips på vilka personer som hade träffat henne alltså mer ingående när hon Slut till till Lycksele. Jag fick eh, 7-8 namn med mycket bra intervjuer. Jag fick fram hennes karaktär. Men vars var Och nu flyttade de. Oj, oj, oj. Jag hade väl 10 versioner och i, i kyrkoböckerna stod det där. Ja, 1910, då skulle jag vara 14 år. 1920 tror jag det var en församlingsbok. Och, ja, det var det ena med det andra. Men så hittade jag. Hittade jag en av kyrkböckerna där det stod att det är en gube som heter Frans Johan som flyttade från det här arrendet som Esters far fick ta över i januari 1902. Och i samma veva, eller året efter, flyttade då han som bodde i torp till Lycksele. Och 1904 flyttade in en nio- tio barnsfamilj och då skulle ju de ju omöjligt att kunna fått plats där. För Ester's mamma var ju dräng och pigga på gården där. Och har ni hört, det var ju tomt där ändet då, där inne i skogen, i Vägalösland. Och jag är bomsäker på att Esters pappa slog till eh, Men det var ju inget bra ställe alldeles Bara sten och Ingen väg Men det tyckte Gustav var perfekt För han visste ju vad som kunde hända med barna Som var Ellis på den tiden och särskilt när de själva nu var så pass gamla, de får bara väg med dem. Så kom barnen aldrig tillbaka med. Och än värre längre, det längre fram, jag kommer till det senare. Det var en förfärlig syn på folk som var älgäst. De sköts liksom bort. De var för dyra i drift. Och sen störde de ju familjerna i deras arbete. Eh, ja, jag, är ga- jag är ganska säker på att första ledtråden som alla vill ha svar på, att 1902 flyttade dem till Nygård. Ett ärende som Modonsjö Domsjö stod för. Ja Det är ju um, När jag den, ritade en röd tidslinje över två hop klistrade, tejpade A3-ark och la in årtalen som jag visste någorlunda f- fanns. Så var det ganska tomt i barndomen. Det fanns inga handlingar. Och det tyder ju ändå på en sak. att eh, Som ett påstående var att de skulle ha blivit omhändertagen av dem av myndigheterna. För då skulle vi ha hittat handlingar i barnavårdsnämnden i Vattenvårdsstyrelsen ja nitt överallt men det finns inga sådana anteckningar så jag utgår från att eh, hon inte blev omhändertagen. Jag eh, tror att hennes svar var så klippte att han gav tusan i att berätta att man skulle ha varit tvungen att gå till lyx eller tre mil för att få ett flyttbetyg att han hade flyttat. Men det skete han i. För han visste att då skulle de inte hitta familjen. och ingen som hittat i Nygård. Och han var nog rädd. För myndigheterna. Det var ju hans enda dotter. Han som hade önskat sig överallt här på jorden. Att få en son. Eller tre söner. För det var ju så på den tiden när man var fattig. Så var ju pojkarna, av man säger, mer värd. De var ju starkare arbetskraft. Men när jag fick se lille Ester som hade fått hans näsa, stora näsa, så speglade han sig i henne. Hon, hon, hon blev sin fars älskade Ester. Ja, som sagt, tidslinjen, det börjar ju dyka upp saker som man förstod i fattigvårdsstyrelsens för protokoll och ansökningar att nu var det illa. För 1928 så kom det in en ansökan från Gustav Nilsson om, om att få flytta till åldromssämmet i Luxelle för de klarar sig inte längre. Och även flickan i huset var sjuklig. Och flickan, hon var alltså 30 år då. 30 år i isolerad ensamhet. Utan att få träffa jämnåriga. Det är klart det, det. fick sitt höga pris längre fram. Eh, som sagt. Eh, 1928 kom det in då en och de blev godkända direkt alltså. De hade hört ryktet om den där fattig familjen. Så det jag skriver i ett par tre kapitel om vad som hände med flytten och det som fadern Gustav ställde till med, det är nästan ordagrant återgivet från protokollen. 1929 kom eh, fattenvårdsfolket, häst och kära genom skogen och la upp gamlingarna på ett flak och häste fick sitta bredvid, Det var hon 33 år. Och de kom till ett eh, eh, ålderumshem som var ett ommålat och lite tapetserat, lite upphiffat för detta fattighus. För det blev ju en... Eh, lag som tvingade kommunerna att nu ta hand om gamlingarna. Och eh, fattigvårdshusen skulle bort och det med att säljas på auktion, det var ju en skam alltså. Så att, eh, de kom till detta hem nere vid lugnet och eh, Ester följde liksom med på köpet. Jag kan tänka mig att det var tänkt att det var tänkt att hon skulle få ett eget boende lite senare. Hon blev kvar på flera av Lycksele de och slutligen på pensionärsboendet, skytten I 56 år Från hon 33 Till hon dog 1985 Och det kan väl tyckas vara tragiskt men Jag Tror hon att hon hon upplevde ett skydd och hon trivdes med många av personalen. Många av personalen blev hennes första vänner. Och så hade hon ju sina. Hon hade ju sina beskyddare. För Ester, även om hon gick dåligt och långsamt och pratade långsamt så hade hon ingen som helst respekt för överheten och det kom från hennes far. Och det gjorde att hon charmerade ju. Prostarna i, i Lycksele och nu överlevde fyra av dem. Och alla såg nog till att inte fattigvårdsstyrelsen skulle vara re, re, retas mäster. Så det kan vara förklaringen att hon var att hon 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 ville själv bo på ålderomshemmet hon hade bara. En erfarenhet av boende, det var bo mitt ute i skogen där det inte fanns en människa och bara sten i jorden. Vad förskrev jag då om Ester? Som sagt, i april, då var jag dålig i min parkinson. Jag hade två månader tidigare fått diagnosen parkinson. Men jag stod i bokhyllan och mumlade något så att min älskade Lena hörde det. Du vill försöka skriva en roman till? Ja, tänk om jag kunde skriva färdigt. Något. Men skriv den om Esther. Hon du pratade så mycket om. Hon som du träffar en gång. och bytte någon ord med. Ja, jag vill skriva om Esther. Även om det blir svårt. Och jag hade träffat henne en gång. Det var 1973 eller 74. 73 att det var det. Då kom hon hasande som barnet i sina stora... Ludder, hon hade alltid stora skor på fötterna, Jag inte undan att det gick långsamt men det var för att hon frös. Då fick hon ner fler sockpar i skorna och så kom hon fram till mig. Vi hade inte talats vid tidigare. Hon tittade på mig och så låg hon som hon alltid brukar göra. Hon sa inte mycket men hon låg sådär vänligt och att le. Det förkortade avståndet mellan människor oerhört snabbt. Kunde gå in och köpa männa mjölk. Det ska vara riktig mjölk. Ingen blå mjölk. Och så gav hon mig en femtelapp. Jag räknade en femtelapp. Det var ju som 500 kronor. Hon kände mig inte. Men jag jag var ju van. Jag var ju uppstilt i baklandet. Och jag var van med folk som var äldre, så jag var van att umgås med äldre människor. Jag trivs med dem, så det var klart att jag gick och köpte mjölk. Och hon stod kvar, hon litade på mig. Hon stoppade ner två liter, ett eller standardmjölk på den tiden. Alltså riktig mjölk i en kasse och så fick jag slänga ner pengarna i hennes väska som hon alltid var med och så har som sagt där väg, längs Storgatan Det var så det gick till när jag började att skriva om äster. Och under tiden som sagt så kom den där intervjun och det ringde folk och de skrev och de undrade hur jag torka vissa saker och och det var mycket ärvda minnen. Ni vet sådana där minnen man ärver när man är barn, när man sitter och, och lyssnar kanske på de vuxna som är äldre som kanske satt och pratade om maester. Och till slut när man själv i vuxen, då har man gjort det lånade minnet, det ärvda minnet till sitt eget. Det var många som, jag, som var så bombsäker. Ja, jag vet vad jag träffade Ester i knaften 1942 måste det vara, i år då. då bodde de då ändå kvar där uppe. Men de flyttade ju till eller 29, kunde jag svara då. Nej, det kan inte stämma, sa det en tvärsäkert. Ja, men så då var det att till slut så, så, så kunde jag inte skriva på en och en halv månad. När förläggaren fick på det, som han men, Kent, Nu är du författare eller inte? Nu får du bestämma dig. Och du har valt romanen som form. Och då måste du göra din egen analys och din egen tolkning och gestalta de här figurerna, de som finns och inte finns, och ge dem liv. Och du kan inte sitta här och lyssna på folk som lär motstridiga meddelanden till dig. Skriv. Och strunta i alla, all information. Och jag gjorde det. Jag slutade svara på telefonen. och öppnade inte mejlen fick. Och det var inte för att jag ville vara odhörig. Men det hade aldrig blivit någon bok annars. Ja som sagt när hon då kom. Kom till Lycksele. Vad, vad jag förstod som var hon väldigt tyst låten, När hon var ute på stan. Hon äh, låg lite blivit. Och jag tror att hon gav de folk inte chansen. För hon lät ju älges när hon pratade också. Och hon hade så många gånger fått höra att hon var en idiot. På grund av sitt tal. Men är man idiot om man läser sig skriva och läsa själv. Om man läser tjocka böcker om Kungahovet. Är man då idiot? Det var hon. Hon. Hon syntes ju överallt i slut. På alla invigningar. Och på och Alla biografer. Och premiärer. Och allt som hade med kyrkan att göra. Det finns uppgifter att. Någonstans mellan 2000 och 3000, det jag har räknat på, det är nog 3000 begravningar som hon deltog i. Och hon bjöd in sig då sen till minnesstunden. Och alla frågade ju sig om det var för att de ville, vara, ville ge sin, sitt medlidande till de sörjande vid graven, eller om det var för att. Få följa med och fika. För Ester, hon hon sökte sin flock hela livet. Hon sökte sitt sociala sammanhang. Men hon hade ju aldrig fått lära sig de sociala spelreglerna. Hon ärvde fattigdomen. Man kan göra det. Mamma och pappa var piga och som barn. Hade hennes föräldrar varit inhysesion som de sa, hela uppväxten så bodde de i ladegårdar och lador och mot utbyte att de jobbade gratis åt någon storbonde. De hade varit verkligt fattiga och hennes föräldrar och deras föräldrar, hennes farfar och morfar. Ingen kunde ju läsa och skriva. Eh. Ja, det måste ha varit en hemsk tid och Sverige i slutet på 1800-talet var ju en av Europas fattigaste länder. Men som vanligt som de som var rika, de var rikare. Det där har följt med. Och att du kan ärva fattigdom nu också, det vet du ju, men den, men den var ju inte så förfärlig som när Esther växte upp. Ja, som sagt... Eh, några gåtor har vi löst. Jag, jag tror att vi kan slå fast när de flyttade. och att eh, Hon gick väldigt kort tid i skolan och där har, man ju fått, där har jag ju fått göra en tolkning var, var varför det blev bara 25 plus 22 dagar skoltid med två års mellanrum. Det där har jag fått vara författare där. Som sagt, det, det har inte varit lätt. Det har inte varit lätt på grund av alla vita fläckar i historien. Men ni ska tacka, ni i Lycksele. Och särskilt ni som hjälpte mig i gamla Sockenarkivet och i kyrkans arkiv och bläddra i böcker. Och de som hjälpte mig med släktforskningen och... Ja, det är nog ofantligt många. Det har en en hel sida i, en, i början av boken av alla som jag har tackat. Och tacka alla ni som ställde upp på intervjuer, men som vill vara anonyma. Ja, detta om detta. Om sanning och vad som är lögn och vad som är sagt och inte sagt och när det händer och inte. Och det är ju... Det blir till att tolka världen. Vem sa vad? Vem gjorde vad? Och sen hur skulle jag kunna veta vad de sa egentligen? Jag kan bara skriva det jag tror att de sa. Men mer har jag inte kunnat göra. Men jag skrev ändå 600 sidor när nu lägde jag 580 sidor om Ester Nilsson Duva och hennes far och mor. Och, och naturligtvis historiskt om Sveriges och Lyckseles framväxande till stad. Och det var en rolig historia i sig som jag kan ta i del två. Hallåj! Ja hejsan, hejsan på er alla. Det är Kent Lundholm, författaren. Han som har skrivit om ästerduva Ester Duva. Älskade Ester. Det här är del två i de nycklar jag har lämnat till boken. Och jag tror att när ni har hört allt det här så, så, så är det inte så himla mycket ljugande i den boken. Så himla mycket egna tolkningar utan man kan dra rätt logiska slutsatser av, av, av det, vi, det vi har hittat i arkiven och, och de måltal som hamnade på hennes röda livslinje. Ehm den här långa tiden i den här steniga nygård alltså hon var 33 och hon flyttade till lyxelå och då hamnade någon på åldershemmet. Hon blev kvar till döden. Det måste ju ändå ha varit ett slags fängelse för henne. Även om hon kände sig trygg för hon fick nog veta och då föremorat att det fanns ett hot mot sådana som Ester som var älgest. Och att det var ett slags skydd också. Men ändå, och det kan förklara varför hon då sen när hon kom till XXI-29 och framåt inte kunde vara stilla en minut som hon skulle ta igen allt hon hade förlorat. Några årtal som visar att, alltså samma år som hon flyttade in 1902, som jag tror var ganska säkert att hon flyttade in till Nygård-arendet. Så var det ett missväxtår, alltså det, det var ju sanslöst, det i, i både i juni och i augusti och i september. Så första året i det egna hemmet, det måste ha varit svält och, och när det var missväxt så brukar ju då ha höet ta slut någon gång i, på vintern och då hade man ju samlat i ladorna allt som gick att dugga på torka löv som man som blötte upp. Så att inte korna skulle sina. Eh, vi vet att de 1909 och 1911 Tillbringade några dagar i Skolan i Vänjar Träsk. Och eftersom de mix med åretorparna som jag kallade, som flyttade till Öretorp, 1904, så är jag säker på att de, hon fick åka och skjutsa där. De är ju tio ungar, att de fick åka skjuts till skolan till och från för att det var ganska långt att gå för henne. Hon gick ju så himla långsamt också i sina stora skor. Eh, Ja, jag har hört en en av de intervjuade. Har jag hört av, av någon annan som hade hört att och, och den meningen fastnade i mig. Hon hade inte så lättare i skola ska jag ge veta. Nej, och barn kan verkligen vara grymma. Mot varandra. Så då var väl hennes första erfarenhet av av mobbning, gissar jag. Vi vet också att 1912 så vart de komprimerade Ett Guds barn. Och eh, det märkliga är att alla, alla andra konfirmationer som har skett i eller församlingshistoria finns eh, beskrivna med namn på de som var med och vilken präst det var. Men det finns ingen sån anteckning. Det står bara Konfirmation Ester Nilsson 2012 Men inte vart Och inte av vem men det måste vara ändå Prosten Kyrkholm Lyckseles starkaste präst Ja om inte han var starkaste karl också. Stor som ett hus en jätte, både andligt och kroppsligt, står han beskriven i längden, Men som höll de mest ödmjuka predikningar. Så Ester har konfirmerat sig och det är väl den enda gången i barndomen som hon hon fick lämna den här gläntan som inte hade någon väg. Hon var skyddad men hon var ju under beskydd under konfirmationstiden. och gick ju vidare för då. sen när titta i kyrkoboken så hade hon fått se. I betyg. Och jag gissar att det berodde för att hon ville hon, hon Hon vägrade ju läsa högt. Och jag förstår även som vuxen. För att hon skämdes för att det lät så konstigt och att folk stod och flinåpnade. Och eh, då ger man, man har man självbevara sig i så, så, så utelämnar man, man utlämnar sig inte åt skrattarna. Man ville ju inte bli kallad för idiot. Eh, vi vet. Vi vet att 1914. När första världskriget började. Nästan samtidigt var det en solförmörkelse. Norra Sverige. Som mäster och som jag har då kopplar ihop med ett gärdäcken. Och i boken så började hon samla på tidningar Som hon får av. Hon får dem av handlarn i knaften. Det är bättre med gamnyheten än inga nyheter alls. Och hon sitter då och läser högt och läser gamntidningar för gamfolk i köket. Men det är hit ihop. Alltså det var en förfärlig syn på, 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 på folk som var annorlunda och de som då hade som sedan, psykiska fel. Man kallade kallar ju dem då för idioter eller sinneslöa. Så fanns det ju vanartiga barn som var uppkäftiga och busiga i största allmänhet. Och de, de skapar ju så kallade skolor för dessa idiotskolor och idiotanstalter. Det var för riktigt hopplösa fall. Och barn som var hämmade i själen som man sa. Ja, de kunde man bara ta liksom och placera ett annat fosterhem. Eh ja, i 1915 kom man fram att det fanns ju faktiskt fanns bildningsbara som var sinnesslöa och de fick börja gå i skola som vanligt. Men de var omhändertagna och fick aldrig återvända hem. Och de här idéerna det, 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 kallar de för vetenskap, och vi vet ju att det inte är någon vetenskap. Till exempel så skrev man om idioter. De, de är egentligen ganska lyckliga i sin, i sin galenskap. Så det är inga problem att ta hand om sådana barn. Och sen var det ju det där med att idioterna de störde ju under undervisningen i skolan. Alltså räckte det med att man hade någon det man säger, någon dyslexi eller att man hade den tidens ADHD och sprang runt. Så då hamnar man på någon jäkla märklig skola på andra sidan kommungränsen. Ehm ja, samtidigt så växte det fram den här idén om, om rasbiologi. Jag tänkte att Sverige var ju så framträdande i, i, i detta och åkte runt och mätte skallar på samerna. Och, ja, det var det ena med det andra och 1922 så inrättade man statens institut för rasbiologi. Där Man vetenskapligt skulle man studera det där med arvshygien liksom för att få bort de dåliga arvsanlagen. Ja, ja, idén var ju att eh, idioter skulle inte föda fler idioter så att tillkom ju en eh, steriliseringslagstiftning, den byggde inte på tvång, men man kunde ju då istället säga att ja, om är lite inte med på det här så kan du få bo på mentalsjukhus i 20-tal år. Sen alltså, får en idé om att man skulle få fram en stark folkstam. För eh, annars hade man inte råd att bygga välfärdsstaten. Det var dyrt med idioter, helt enkelt. Vilka nu som var idioter. 1918 kom en fattigvårdslag. Jag berättade förra avsnittet om de här Jonen som inte hade någon eget boende som bodde bakom grishättar och uppe på högskullar och i lador. Och fick sämre maten grisarna. Och så fick de jobba tio timmar per dag för att betala för hyran och storbonden. Jo, de fattiga blev fattigare. Och Sverige var ett fattigt land. Då. Ja, enligt lagen, lagen så skulle fatta husen bort och man skulle bygga ålderdomshem. Man fick faktiskt en liten vettigare syn på de äldre och de som var och så började hända saker. Det, 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 det måste jag säga. Det finns ett kapitel som heter Gustavs kaos, eller den minns vi kallar, men han ställer till en riktig röra som ni får läsa om i boken. Och allt det som det upprepade som hände kring flytten från. Nygård till Lyckseles ålderomshem. Det är nog nästan ordagrant Grant återgivet. För där fanns det mycket dokumentation. Och det var dit de kom då det var ett renoverat fattighus 1929 med 56 platser. 50-50 kvinnor och män och Eh, kvinnor delade rum med kvinnor och män med män så att eh, Gustav och Kristina fick ju inte de första åren i alla fall delade rum. Esther fick ett eget rum som sagt eh, men hon skulle ju bara vara där tillfälligt eh, men blev kvar i 56 år i och med att hon eh, bodde på Olumshemmet så lä- hon räknade ju som liksom medel lösas alltså och ur utfattig. Hon var inte och det står också att hon ej var arbetsför. Och, och, och då var det ju den tiden det vi kallar för socialbidrag nu men fattigvården och då gjorde jag att hon fick inte rösta i, i, i valen. Trots kvinnlig rösträtt som kom på 20 talet. Först 1948 då hände de lagen så att även folk som. Ja. Vad hade med fattigvården att göra fick rösta. Men vad jag förstår så var det. Ester inte dugg intresserad av politik eller att rösta. Om det var för att de var tjurig och tyckte att fick jag inte rösta för så skulle jag ta med tusan inte rösta nu heller. när jag spekulerar Hon visst, hade svårt i början att vänja sig vid oljud. Hon var skvätträdd. Minsta buller så hoppade hon rakt upp. Och jag förstod så tog det en par år innan hon kom sig in åt stan. För hon... Ja, hon var hon rädd var, hon var för Oljuden. Och en dag så Hon började gå då Bort från Lycksele. Hon gick efter åsarna uppströms Umeälven. Det Där var det fågelkvitter och det kände hon igen sig. Och en, en dag så såg hon en stig in i skogen. på höjd, Det var borta vid ågnet också. Och där bodde det en, en pojke som kunde göra vattenhjul. Så den historien är sann. Det var I varje fall om som, som Sen var hans föräldrar blev han. blev han sänd. Jag vet inte, tusan. Jag är säker på att hon hade beskyddare. I den påhittade doktorn. Hos eh, kyrkoherdarna. Och ja, även hos häradshövdingen. Och vad kan jag säga det? Ja, som sagt, hon, hon var o- obrygg för auktoriteter. Och hon, eh, hon duade pråstar som hoppade rakt upp i luften men det var ju minne man skulle snia dem eller säga prosten eller kyrkoheden. Eh, en som jag vet, som jag har döpt om i boken, han, han heter Klausen Han hade verkligen tydligen ett gott öga till Hester. Och han brukade tydligen säga så när de hade något i församlingsgården. Glöm nu inte att duka åt ester de visste ju att Esther skulle komma. Hon var ju överallt. Och jag nämnde i förra avsnittet att hon hade deltagit i cirka 3000 begravningar. Och allt som gick att inviga och, och årsmöten och som gick till och med på Hemvärnets årsmöten. Och det hade att göra med allt där det var gratisfika fika, dit gick hon. Och var det så att någon var fräckt nog be om betalning inträde så gick hon bara förbi. Hon brukar säga, Kaste någonting? Då var ju tvungen att svara, nej inte förra Esterduva. Ja hur de fick Esterduva som namn det, det vet väl ingen riktigt men någon gång på slutet på 40-talet så dök det namnet upp. Um, hon, när hon gjorde något så var det svart eller vitt. Då gick hon verkligen in för den. Hon, hon på tingshuset till exempel. Hon hade någon idé om att hon ville ja, studera boar och de som lägger så mycket. Och det var om mellan ett och två år och hon satt hela dagarna där. Och kom ju då i kontakt med häradshövdingen. Och han tyckte om henne och... Varje år i januari så hade de tingsberikan och tingsfika. Och första gången så var Ester på plats i kyrkan och var ju säker på att hon skulle bli bjöd. Men på något sätt de glömde väl bort det där och gick i rask takt tillbaka till tingshuset. Där man fikade gått och nere på gården, vem står där? Tåragd, nå och Ester. Och här herrasövning för syn på henne. Så han går i och säger att men Ester. Det är klart att du ska ha den och fika du också. Välkommen in. Och då lär hon ha sagt. Några ord som blev bevingade. Och då är jag objöd. Och, och då har jag också med gemenskapen betyd över det. Då har jag fått en flock. Hon var vansinnigt intresserad av kungar och hov. Och, eh, ja. Det dyker upp en del personer som som, eh, som fanns vid den tiden och jag utgår ifrån att hon måste ha stött ihop med dem no- några gånger. Så jag har vävt in dem i berättelsen. Men dessa möten gick till, det vet ju jag natur- naturligtvis ingenting om. Men- att de måste ha stött ihop med trumfen, han som var så bra på att berätta skröner oh, och var så stark. Att de måste ha stött ihop med en som ofta var mitt inne i stan och, och levde rövare. Eh, generalen i, i Lyckseles A-lag, om man ska säga så. Men det gick ju bra för honom i slutet. Sen kommer man ju inte förbi den där fighten som svenska kyrkan hade med pingsvännerna. Det vart ju ett rabalde där det, folk lämnar ju svenska kyrkan i löpande band. Det var ju, klart det, var, det hände mer grejer och pingsvännerna och de talade tungare och de sjöng mycket bättre och Frälsningsarmén kom så då var det ju jädrans bra musik i stan. Och Esther hon, hon besökte ibland pingskyrkan. Hon gick ibland till Frästingsarmen. Fick väl lite på skallen då eftersom man menar att hon skulle hålla sig i Svenska kyrkan. Men hon hade tydligen sagt någon gång att om vi kunde få kyr- Svenska kyrkans prästerskap att besöka Pingkyrkan och Frästingsarmen. De satt där en stund. Så-, så skulle de kanske lära sig något om varandra och inte vara så ovänner. Ingen dum idé. Ester var en det vet vi. Hon, eh, redan tydligen innan hon kom till Lycksele, hon, hon gick alla för la två någon gång. Hon hade någon idé att hon tänkte klara det. Sen var det till 1946 och det var en gigantisk fest. Det finns ett ä, kapitel om när Ester luskar ut att de har en finfölke i stan de har sittit i en stor lokal och ett jättefin mat och de andra fick ä, en bullkant och ju kaffe. Och det var 33 minus den där kvällen. Och märkligt nog sa jag hittat en bok till den här Stora festen i och vilka som höll tal och att de fick telegram från kungen och Menyn och allting, det var ju guld värd så jag har beskrivit den här Fina festen Och låt Ester titta på Och sen vart de fotbollssupporter Och Lycksele var ju bra från 52 framöver Det var ju Norrlands bästa lag och 56 så skulle de kvala till allsvenskan men det gick inte så där bra. Något som finns också dokumenterat otroligt mycket. Det är några som har skickat ja, 20 tidningsartiklar till mig. Det var ju när det brann 56 augusti. I ett av de nere i lugnet. Brann och sex av Esters kamrater som hon uttryckte sig. blev där Det är Den värsta branden i i Lycksele. Och då ska ni veta att då har det har brunnit mycket i den staden. Mellan 1880 talet och fram till 1920 någon gång så brann det ju vara vartannat var, var, var år. Och 56 brann även Stora hotellet ner till grunden. Hon hade det inte lätt ibland. Ju äldre hon blev ju mer respekterad blev man. Och, man, och jag är säker på att... I stort är Ester verkligen en älskad människa. Det har jag förstått av de som har pratat om. Alla vill henne väl. Eh, som sagt, eh, men det fanns ju några dagar de här gapa och mobbarna. Som eh, dömde henne för hennes yttre. Hennes långsamhet. Ja som sagt Och Det som hände 1973 den där mobbningen när de stora Stortuffingarna från årskurs 9 styrde omkring henne i snön på torget Lekte tåg med och, och jag var där Jag såg allt men var för feg för att gripa in Ja så dog hon. 85 Och en av de här intervjuerna Påstod det var för att de två, tre sista åren Så var hon ensam Den, Det vittnet hade i varje fall inte sett någon besöka henne Fantastiskt nog nu så har kyrkan bevarat Esters grav. Under alla dessa år när gravrätten gick ut så förnyar man den. Kyrkan betalade någon som ingen vet satte dit en liten, liten gravsten. Och nu är hennes grav ett kulturhistoriskt intressant grav i Lycksele. Och en Ester själv är synnerligen kulturintressant. Det är fascinerande. Hon fick en fin gravplats också. Inte långt ifrån prostorna hon överlevde. Och här häradshövdingen. Ja. Som ni hör så finns det mycket i... i man, man behöver inte fantisera ihop så himla mycket. Jag hade trots allt så här han väldigt mycket kött på bena. jag tror att jag har kommit sanningen ganska nära. Jag tror att jag har beskrivit Ester på ett rättvist sätt. Jag har även tagit. För hon hade väldigt underliga, dåliga sidor också. Hon var som två personer. En när hon var ute på stan och en när hon var på ålderumshemmet. Jag har som sagt gett en del får man ju inte tag i. En del vill inte prata. Och många av dem jag intervjuade, sju, åtta stycken, har velat vara anonyma. Och jag förstår varför de vill ha det. Eh, men de gav mig fantastiska uppgifter. Så de ska ha tack. Ja. Nu är jag trött. Ska vi säga hej då? För den här gången. Nu har ni fått... Eh, nycklar till Älskade äster. Boken kommer som sagt i maj. Den trycks och binds in i Litauen. De är duktiga på de att göra det. Omslaget blev fantastiskt och vet ni vad? Titeln ska göras guldfärgad och eh, uppbucklad. Alltså när man drar fingret över så kommer man känna bokstäverna. Det kommer bli en fantastiskt vacker bok. Fortsätt ni att beställa. Beställ böcker. Det är rekord på gång. Jag kommer i sommaren när jag fått vaccinationsbrytande. Hej då.